0: Hola, este es un podcast de la Iglesia Evangélica Revive. Muy buenos días a todos. Espero que estéis bien. No os preocupéis que es mi hijo, así que no hay ningún problema. Ya estoy acostumbrado. Pues tenemos un tema muy especial hoy. Vamos a hablar sobre hijos de Dios, como decía Germán, y hemos titulado de esta manera, Hijos de Dios, el mayor privilegio. Es un privilegio ya el hecho de estar aquí, como cada domingo, poder estudiar la palabra del Señor y poder aprender sobre, sobre lo que el Señor nos enseña cada vez que, que abrimos la Biblia para, para exponerla. Y, y la verdad que tenemos un tema... Que, que es uno de los principales temas de la Biblia, el tema de, de, de ser hijos de Dios, de los ser hijos de Dios. Y hoy no vamos a poder eh, ver todo el tema, porque sería imposible, pero vamos a intentar eh, captar la importancia que tiene eh, este tema para nosotros en el día de hoy, para cada uno de nosotros, para tu vida, para mi vida. ¿Qué significa ser hijos de Dios? ¿Tienes conciencia? de tu verdadera identidad, de tu verdadero destino. ¿Eres consciente de cuál es tu identidad, tu verdadero destino? Tú eres hijo de Dios. Dios es tu padre. El cielo es tu hogar. Cada día que pasa, estás un día más cerca de estar allí. El Salvador Jesús es tu hermano. Y todo cristiano es tu hermano también. Menuda frase. Esta frase no es mía, ¿eh? Esta es de Packer, del escritor al que estamos siguiendo durante estos días para, para estudiar el tema. Y él dice, esta es una de las ideas que deberíamos repetirnos cada día, como lo primero que te digas a ti mismo al levantarte y lo último que te digas al acostarte. Y cada vez que te encuentres con la mente desocupada. Hoy en día no tenemos mucho espacio para la mente desocupada, es verdad, pero... ¿Tienes conciencia de tu verdadera identidad, de tu verdadero destino? Eres hijo de Dios. Dios es tu padre, el cielo es tu hogar. Cada día que pasa estás un día más cerca de estar allí. El Salvador Jesús es tu hermano. Todo cristiano es tu hermano también. La identidad, la identidad de ser hijos de Dios. Y la identidad es uno de los temas más importantes para el ser humano, para cualquiera de nosotros. Seas cristiano o no lo seas, no importa. Inicialmente la identidad es un tema que te interesa. Es un tema, además, que está de constante actualidad y que está ahora mismo efervescente en toda nuestra sociedad. El tema de la identidad, quiénes somos. Y por eso, porque es tan importante y porque no es un tema solo intelectual, sino que tiene que ver muchísimo con nuestras emociones, es un tema que genera conflictos constantemente. Pensad en los grandes conflictos que hay a nuestro alrededor en el mundo. Muchos de ellos son conflictos que tienen que ver con identidad. Por ejemplo, temas de nacionalismo, temas de fronteras, eh, si nos vamos a un, a un punto mucho más local, mucho más regional, podemos hablar de identidades lingüísticas que a veces pueden entrar en conflicto, si nos vamos a un punto un poco más cercano podemos irnos a eh, identidades que chocan en cuanto a las razas eh, y la sociedad, la verdad que en lugar de ayudar o ir construyendo para resolver estos problemas de identidad, que son problemas que evidentemente nos vamos encontrando en muchísimos ámbitos, pues parece que tropieza constantemente con estos conflictos. Vivimos en una época en la que la gente está constantemente buscando la manera de definirse. Incluso en el que la mmm, definición de uno puede cambiar y puede variar en aspectos que antes parecían sólidos y que de repente parece que se han vuelto mucho más líquidos. Algunos sociólogos hablan de que estamos en una sociedad líquida. Por eso, porque las cosas que antes eran firmes en la identidad de las personas parece que empiezan a deshacerse. Cosas como la familia, cosas como la nación o cosas como incluso la sexualidad, que hay personas que ahora también pues tienen muchas dudas al respecto de ello. Y sin embargo sigue siendo por ello un tema en el, como decíamos antes, no solo nos implicamos intelectualmente, no es una cuestión solo de lo que sabemos o lo que conocemos, sino tiene muchísimo que ver con lo que sentimos. Fijaos cuánta carga emocional hay en frases como esta que se pueden encontrar muchísimas veces a nuestro alrededor. Puedes meterte con quien quieras, pero con mi madre ni se te ocurra. ¿Habéis escuchado esto alguna vez? Normalmente justo antes de un, de un puñetazo, ¿eh? en una pelea de, de recreo. ¿Por qué? Porque está atacando a nuestra identidad familiar. Es algo que ataca a la identidad familiar y es algo que tenemos muy arraigado. La identidad familiar que se mezcla muchas veces con otras cosas. Recuerdo cuando mi abuelo me, llegaba, me llevaba a ver al Madrid. Y luego también me acuerdo cuando me llevaba a mi padre. Ahora soy yo el que llevo a mi hijo. ¡Qué orgullo! Al Madrid, al Celta, a, al Barça, al, al, al equipo. ¿no? Como algo identitario, algo que parece que ya forma parte de tu esencia. Algo que puede ser algo tan vano o tan ligero como el fútbol, pero que sin embargo de repente cobra una importancia importante para ti. Es identidad también. Al escuchar esta canción siento morriña de mi tierra. ¿Os ha pasado esto alguna vez? ¿Escucháis una canción, una música y de repente te transporta a tu tierra o a tu lugar o a lo que tú consideras tu hogar? Una identidad ahí también hay. Yo soy así. Yo así he nacido, y nadie me va a cambiar. Identidad personal. Algo que muchos jóvenes buscan, y muchas veces en la adolescencia, es cuando afirmamos nuestra identidad personal. Eh, y lo hacemos pues también mostrándolo a los demás, a través de nuestros amigos, a través de nuestras aficiones, a través de nuestros gustos. Identidad personal. No hace falta que ponga muchos más ejemplos. Creo que todos nos damos cuenta de lo importante que es saber quién es, saber quiénes somos saber lo que uno es, porque eso nos ayuda y es lo que nos potencia también a vivir hacia los demás. Y, a, y, y nos marca de alguna manera el motor, la fuerza directiva que tiene nuestra vida. Si sabemos quiénes somos, si tú sabes quién es, si tú sabes quién eres, eso va a marcar muchísimo la manera en la que tú vas a vivir tu vida. Esto es una idea que no solo está confirmada por la sociología, sino que viene también, por supuesto, en la Biblia. En la Biblia la identidad es un aspecto fundamental. Pensad un momento en el Antiguo Testamento, cómo, qué era lo que, lo que Dios le decía a su pueblo Israel, que se acordara de quién, que se acordara de él, que se acordara de, de que él les había escogido, que se acordaran de los patriarcas, de que él era el Dios de los patriarcas. ¿Por qué? Porque eso era una identidad fuerte que ellos tenían que recuperar para saber cómo tenían que dirigirse en la vida. Una y otra vez Dios les decía... Que, que se acordaran de que habían sido elegidos y que tenía un propósito para ellos. Muchas veces ellos pues, no siguieron ese camino, incluso tuvieron que ir al exilio, donde Dios de allí los rescató de nuevo. Y, y lo demás es historia. Ahora, como os decía antes, no solo es una cuestión intelectual, sino que tiene que ver también, por supuesto, mucho con las emociones y con las decisiones. El cristianismo, la fe que nosotros eh, decimos seguir y creemos no es solo una fe intelectual, no solo consiste en aceptar ideas, no es solo una serie de principios que seguimos, principios prácticos que buscamos y seguimos, una especie de colección de tips o de, o de consejos para tener éxito en la vida. El cristianismo no es tampoco una, un espacio de catarsis donde simplemente volcamos las emociones y lo buscamos para desconectar de la realidad y hacer que nos olvidemos de la realidad presente. El cristianismo tampoco es solo una fe heredada, algo que has recibido y que sigues haciendo por tradición. El cristianismo es sobre todo una fe identitaria. Una fe identitaria. ¿Por qué? Porque es una fe que va... Más allá de ser práctica, más allá de solo las emociones, más allá de solo las ideas o más allá de solo las tradiciones. Es una fe que afecta a tu identidad, a todo tu ser. Cuando decides ser cristiano, cuando decides seguir a Cristo, no es solo algo emocional o intelectual, es algo que va a afectar a tu identidad. A tu identidad. Por eso es que Jesús decía que era necesario, que era necesario nacer de nuevo era necesario nacer de nuevo. Tenemos que renacer, renacer. El Espíritu tiene que nacer en nosotros de nuevo porque eso es lo que va a marcar esa nueva identidad que tenemos en Cristo. Y la verdad que es que el Nuevo Testamento eh, podríamos estar pues mucho tiempo viendo la cantidad de cosas que el Nuevo Testamento nos dice sobre la importancia de estar en Cristo, que es la marca de la identidad del cristiano, en Cristo. Todo lo que tenemos en Cristo. Y todo eso se basa en esa declaración de que somos hijos de Dios. Y vamos a ir al, a la carta del apóstol Juan, primera carta de Juan, al capítulo 3. Y esta va a ser un poco el texto base que vamos a utilizar, aunque vamos a estar yendo por, por diferentes partes del Nuevo Testamento, para poder aprender un poco más sobre esta idea tremenda de que somos hijos de Dios. En primera de Juan 3 dice... Dice el apóstol Juan, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él porque le veremos como él es. Aquí Juan empieza con una expresión que es de sorpresa y de admiración. Mirad qué gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y la versión nueva, nueva versión internacional lo pone entre, entre admiraciones. Y eso somos, y eso somos. Es impresionante pensar que somos hijos de Dios. Y por eso el primer punto es el privilegio de llamar Padre a Dios. Vamos a ver... Los privilegios de ser hijos de Dios. Vamos a ver tres puntos. El primero es el privilegio de llamar padre a Dios. Dios se ha revelado en la Escritura, se ha revelado también en la naturaleza y lo cierto es que ha puesto incluso conciencia en cada persona de que hay algo más, de que Él está presente, de que Él es real. Algunas personas rechazan la idea de Dios y luchan contra esa idea de Dios y buscan de alguna manera pues, justificar, ya sea por el materialismo o por otras, de otras maneras, y de alguna manera pues, viven luchando contra esa idea. ¿no? Y hoy en día hay mucho, hay mucho ateísmo a nuestro alrededor que va en esa dirección. Otros, digamos que se, se, se colocan en una especie de agnosticismo, y es pensar que bueno quizá Dios existe, hay algo, hay un creador, y pueden llegar a reconocer que hay una fuerza, o incluso le pueden llamar Dios, que es quien ha hecho las cosas, y que se ha revelado de forma natural en la naturaleza, y bueno, pues eso te hace pensar, sí, algo debe haber. ¿no? Pero cuando conocemos a Dios en la Biblia, vamos a encontrar no solo este Dios creador, este Dios que ha hecho criaturas y del que todos somos criaturas, sino que vamos a encontrar la gran sorpresa del Nuevo Testamento, y es que nos ha hecho hijos de Dios. Ahora, ¿todos los humanos somos hijos de Dios? La verdad es que no, no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, porque todos sí hemos sido creados y todos somos criaturas de Dios. Pero hijos de Dios, como decíamos antes, son solo aquellos que nacen de nuevo. Aquellos que han conocido a Cristo y que han decidido seguirle, y han puesto su confianza en Él. A partir de ese momento, en el momento en el que hemos decidido seguir a Cristo, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos renueva y hace de nosotros una nueva persona y nos da esta nueva identidad que es la de ser hijos de Dios. Ahora, ¿por qué Dios escogió revelarse de esta manera? ¿Por qué Dios se reveló como Padre? Jesús trajo esta idea, no era una idea nueva, es decir, en el Antiguo Testamento ya Dios se había revelado como Padre, pero con Jesús como que se amplifica y se, y se presenta de una manera totalmente nueva y totalmente eh, llamativa. ¿Por qué? La verdad es que eh, habría varias razones. Una es que, por naturaleza, todos podemos entender lo que es un padre. Porque todos hemos tenido un padre o una madre. Todos entendemos esta idea. En todas las culturas, no hay ninguna cultura en la que el hijo, los hijos se desvinculen absolutamente de los padres. Ni siquiera en las culturas colectivistas, que hay algunas, no muchas, pero hay algunas culturas colectivistas, siempre permanece el hecho de que tal persona ha sido hijo o hija de otras personas. Y lo natural es que esa relación se mantenga. Lo natural es que haya una relación de padres a hijos, de protección, de educación, de cariño, de guía, de ejemplo. Todo esto es, por así decirlo, sentido común que a veces, como dicen algunos, es el menos común de los sentidos. Pero es así. Y Dios se ha revelado de esta manera como padre. Aunque a veces podemos tener ejemplos malos de, de padres también. Porque evidentemente somos humanos y hay padres terribles. Y hay muchas veces que nosotros como padres también fracasamos. Y no, y no protegemos o educamos o no damos cariño, o no damos la guía o no damos el ejemplo adecuado a nuestros hijos. Pero Dios trasciende todo ello. Él es el padre perfecto. Él es el padre ideal. Y ese es el padre que Jesús nos revela. El hecho de que Dios sea nuestro padre es algo que, como decimos, podemos reivindicarlo solo los cristianos. Y es un privilegio exclusivo que Él nos ha dado, que nosotros podamos llamarle a Él padre. Ahora, ¿cómo podemos explicar esta relación? ¿Cómo explicamos la relación de Dios como padre con nosotros? ¿Cómo es Dios como padre para ti. Una manera de poder verlo es ver cómo Jesús habló de la relación que él tenía con su padre. Y hay cuatro aspectos que, que vamos a destacar. Y vamos a irnos al Evangelio de Juan, que es donde vamos a ver algunos versículos que nos hablan sobre cómo Dios fue un padre para Jesús, cómo Jesús mostraba cómo era su padre. En Juan 6, 37 al 40, leemos lo siguiente. Vamos a leer varios versículos, si queréis podéis buscarlos si no van a aparecer en la pantalla más fácil que para no perdernos mucho. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Aquí en este texto podemos ver varias cosas, pero una muy clara es el principio de autoridad. Jesús reconocía estar en la tierra con el cometido de hacer la voluntad del Padre. El versículo 39 lo dice claramente, esta es la voluntad del que me envió. Jesús reconocía la autoridad del Padre. El segundo punto que vamos a ver es el afecto o el amor. Fijaos lo que dice en Juan 5, 20. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace y obras mayores que estas le mostrará para que os admiréis. Jesús era consciente del afecto, del amor que Dios tenía para con él. Jesús reconocía a Dios como un Padre amoroso. En Juan 16:32 vamos a ver una característica más. Juan 16:32 nos dice, «Mirad, la hora viene y ya ha llegado en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Y sin embargo, no estoy solo porque el Padre está conmigo». Esto es comunión, la presencia del Padre siendo un consuelo y apoyo constante para Jesús. Un padre que nunca le deja solo. El cuarto punto que vamos a ver está en Juan 5, 22. Juan 5, 22. Dice así. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros, ah, no, eso es el 4, perdón. 5, 22. Porque ni aún el padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al hijo para que todos honren al hijo así como honran al padre. El que no honra al hijo no honra al padre que le envió. Y aquí estamos hablando de honra o de honor. Autoridad, afecto, comunión, honor, honra, respeto. Esto nos habla de alguna manera de la pertenencia, de la importancia que es saber quién es tu padre. ¿no? Hoy en día se le da bastante valor a esto, ¿verdad? Al apellido o la familia que tienes. Depende del contexto muchas veces, ¿no? pero, pero sí, que, sí que tenemos esa, esa sensación ¿no? de, de pertenencia que se marca a través del nombre. Y Dios aquí dice que tiene honra, quiere honra para sí, pero también la comparte, en este caso, con el hijo. Y el hijo honra al padre, así como el padre honra al hijo. Autoridad, afecto, comunión y honor que Jesús tenía para con su padre. Ahora, estos cuatro aspectos tienen su reflejo en la relación que nosotros tenemos también con Dios, con nuestro Padre. Y ahora sí que nos vamos a ir de nuevo a Primera de Juan, porque digamos que van en paralelo las dos, los dos textos. Juan explicando la relación de, de Jesús con su Padre y el apóstol Juan luego en las cartas explicando la relación que nosotros como pueblo de Dios tenemos con nuestro Padre también. Primera de Juan 5 1.2 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Guardamos sus mandamientos. Autoridad. Reconocemos la autoridad de Dios sobre nuestras vidas y nuestro amor por Dios se refleja en nuestro comportamiento. Es muy importante este principio, luego hablaremos un poquito más de ello. Pero, ¿por qué los cristianos le hacemos caso a los diez mandamientos, o leemos la Biblia, o queremos seguir a Jesús? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que te mueve a obedecer a Dios? ¿Cuál es el motor de tu obediencia a Dios? ¿Es que Dios te va a castigar por si te portas mal? ¿Es temor? Algunos pueden decir que sí, que hay un temor reverente, y en parte puede ser bueno. Sin embargo, lo que la Biblia nos indica, y aquí sobre todo el apóstol Juan, es que tenemos que obedecer por amor. Obedecer por amor. Como obedecemos también muchas veces a nuestros padres o a nuestros abuelos, también por amor. No es solo porque él nos lo diga, sino por lo que él es para nosotros. ¿Verdad? Y esto cambia totalmente la perspectiva de la manera en la que vas a vivir la vida cristiana. No vas a vivir en base a una especie de legalismos o a una especie de imposición. Vas a vivir buscando honrar a Dios, seguir a Dios, servir a Dios, hacer bien las cosas, no porque Dios te lo mande, sino porque amas a Dios. Y es muy distinto. Es muy distinto vivir de una manera o de la otra. Ahora, no solo autoridad, sino también afecto. Primera de Juan 4, 9 y 10 en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios tan tremendo que está desde el principio y a partir de ahí nosotros también por eso podemos amarle. Su amor es previo al nuestro. No es que nosotros amamos primero a Dios y entonces Dios nos respondió con amor. No, no. Dios te ha amado. Dios te ama. Y cuando hemos abrazado ese amor es que podemos vivir bajo esa paternidad de Él. Comunión también. Primera de Juan 3, 30, 3 24. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Tenemos comunión con el Padre. Y Él permanece en nosotros, nos dice aquí Juan. Y Honor también, primera de Juan 215 dice, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor a Dios nos va a guardar del pecado porque va, como decíamos antes, va a afirmar nuestra identidad, va a afirmar quiénes somos. Eh, esta semana estaba en Twitter y vi una frase y luego me acordé, a través de esa frase, me acordé de la película del Rey León. Me imagino que la mayoría la habréis visto. ¿vale? Pues en el Rey León, eh, sabéis que, que Simba, yo siempre destripo alguna película, pero bueno, supongo que esta no será un destripe. Eh, Simba se, se queda de alguna manera como huérfano en un momento y se marcha, y en el momento que se marcha parece que se, se quiere morir y, y, y no quiere saber nada y para olvidar su pasado de alguna manera y vivir la vida pues toma este lema de, de Timón y Pumba que es eh, Hakuna Matata vive y deja vivir Hakuna Matata vive y sé feliz ¿Mm? y es un lema que, que en el momento pues es fantástico para él porque le da una especie de nueva identidad le da la oportunidad de empezar de nuevo le da la oportunidad de disfrutar de la vida. Ahora, de repente, la realidad le golpea poco después y se vuelve a encontrar con que su familia, la familia que él ha dejado, está sufriendo, están destrozados, le necesitan y quieren que él vuelva. Ahora, ¿qué es lo que le ayuda a volver a él? Él no vuelve hasta que no vuelve a hablar con su padre y su padre le dice, recuerda quién eres, recuerda quién eres, recuerda quién eres. Cuando él recuerda quién es, que es el rey león, entonces cuando sabe quién es, es que puede volver y cumplir con su destino y finalmente pues, llegar a ser el rey que todos creían que podía ser. Vive y sé feliz. O recuerda quién eres. Él tuvo que elegir. Y finalmente eligió bien. Porque recordó quién era. No es muy diferente a lo que va a ocurrir en nuestra vida cristiana. Va a haber momentos en los que tal vez haya tentaciones a nuestro alrededor. Haya dificultades. Haya pruebas. Que nos lleven a intentar aislarnos. O nos lleven a intentar separarnos. O incluso a olvidar que somos hijos de Dios. Y ahí será cuando... De alguna manera vas a tener que recordar quién eres. Nunca olvides. Por eso eh, Packer, y empezábamos con ese pensamiento, decía que teníamos que recordárnoslo cada día al levantarnos. Cada día cuando te vayas a dormir. ¿Tienes conciencia de tu verdadera identidad, de tu verdadero destino? Eres hijo de Dios. Dios es tu padre, el cielo es tu hogar. Cada día que pasa estás un día más cerca de estar allí. Dice Packer, Dios quiere que la vida de los creyentes sea un reflejo, un reflejo y una producción de la comunión entre Jesús y su Padre Celestial. Así como Jesús tenía esa comunión con Dios, esa es la comunión que Dios quiere que tengamos tú y yo con Él. Y no aspiremos a menos, porque esa es la esencia de nuestra fe. El segundo punto que vamos a ver tiene que ver con el privilegio de haber sido adoptados. Y al llegar a este punto podemos fijarnos de forma más específica en qué significa la adopción. La adopción, que es un término eh, que aparece en la Biblia y que tiene muchísima importancia. Podemos leerlo, por ejemplo, eh, en, en Gálatas, capítulo 4. Ahora sí nos vamos a ir a leer un poquito más a Pablo, porque Pablo es el que habla más sobre la adopción y lo que esto significa. Gálatas 4, 7... Dice, por tanto, vamos a empezar en el, en el versículo 6, porque sois hijos de Dios, Dios ha enviado el espíritu de su hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. El autor Packer comenta que la adopción es el privilegio más grande que ofrece el Evangelio. Y es más grande, dice él, que la justificación y que eh, la aceptación. Él dice que hay tres privilegios, la justificación, la aceptación y la adopción. Pero la adopción es el más grande de todos. ¿Por qué dice esto, Packer? Bueno, él explica que la justificación es la base de la salvación, el paso que Dios ha dado para declararnos justos por la fe en Cristo. Cuando tú crees en Cristo, hay un acta de pecados que estaba sobre ti que de repente ya no está sobre ti, la está llevando Jesús y por lo tanto Jesús nos ve a nosotros como justos. Esto tiene una importancia tremenda, absoluta, y es una importancia eterna, porque hemos pasado de estar en el lugar de los condenados al lugar de los salvados. Pero, pero la cosa no se queda ahí. Si solo hubiera justificación pues la verdad que estaría genial y está genial porque Dios nos ha salvado y somos agradecidos a Él por su salvación y por habernos declarado justos. Pero por la adopción ya no solo vemos a Dios como un juez, es que le empezamos a ver como un padre. Y hay una diferencia muy grande en lo que tiene que ver con la manera en la que vamos a vivir, como decíamos antes. El privilegio de la adopción presupone el perdón y la aceptación y es mayor que ambos. Porque, como dice luego, a todos los que le recibieron en Juan 1.12, a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad o el privilegio de ser hechos hijos de Dios. El privilegio de ser hechos hijos de Dios. Están, por supuesto, totalmente relacionados. La justificación, la aceptación y la adopción. Y eh, Pablo en Romanos lo desarrolla de manera magnífica. Si recordáis, el capítulo 5 habla de la justificación, pero luego llegamos al capítulo 8, donde se nos habla de manera más concreta sobre la adopción, sobre el hecho de que somos hijos de Dios. El ser adoptado por Dios supone que recibimos una posición, además, que nunca perderemos. Quien ha sido adoptado por Dios ya no va a ser rechazado nunca más. El hijo nunca va a dejar de ser hijo. Por mucho que se pueda apartar o por mucho que pueda tener problemas a lo largo de su vida, Dios ha puesto su sello en él y esto nos da garantía y seguridad de salvación. Pero además, el ser hijos de Dios debería ser la base de nuestra conducta. Packer le llama el factor regulador lo que va a regular un poco tu comportamiento. Y esto lo vemos de manera muy clara también en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte se ha explicado de muchas maneras muchas veces. Se le ha llamado la constitución ¿verdad? del reino. Pero eh, la idea que da Packer aquí es, es, es muy bonita. Él dice que más que una constitución, lo que es es la manera en la que un padre le muestra a sus hijos cómo tiene que comportarse. Si leemos el sermón del monte desde esta perspectiva, como un, hijo que le dice a, como un padre que le dice a sus hijos cómo tienen que vivir la vida, pues vamos a entender muchísimo más esa manera en la que Jesús utiliza ejemplos, utiliza historias, utiliza figuras, y en el medio de todo ello está la figura del padre totalmente presente. Fijaos cómo eh, dice, eh, en el sermón del monte nos dice, sed perfectos como vuestro padre es perfecto. No deja de ser más que un principio de imitación, que es lo que los padres muchas veces intentamos hacer con, con los hijos. Haz como yo, o a veces le decimos, no hagas como yo, <risa> pero Dios que es perfecto sí lo puede decir, haz como yo, vive como yo, y eso es lo que Dios quiere de nosotros. La obediencia en este sentido no se está basando en la recompensa, sino en el, avio, en el, en el amor, y es una liberación que nos va a ayudar, por una parte, a no caer en legalismos, y por otra parte, a no caer en el libertinaje de que todo da igual. Porque cuando pecamos, cuando hacemos las cosas mal, cuando deshonramos a nuestro padre, ¿no te duele mucho más? Una de las cosas que más nos duele es cuando decepcionamos a nuestros padres. ¿Verdad? A todos, alguna vez seguro que nos ha pasado, ¿no? Y nos duele, nos duele emocionalmente. Ahora, ¿tenemos esta sensación también cuando pecamos ante nuestro padre celestial? Si cultivamos una relación personal con él profunda, pues cuando pequemos nos va a doler también. Y a él también le va a doler. A él también le va a doler. Por eso es que el amor de Dios nos dice que a los que ama, él castiga. Y muchas veces también trae cosas, pueden venir cosas malas a nuestra vida que Dios utilice también como corrección porque la necesitamos. Pero la corrección de Dios es perfecta también. Ahora, la adopción también es una garantía de seguridad hacia la eternidad. Dios nos ha dado su por su Espíritu el sello de la promesa de su presencia en nosotros. Los hijos de Dios, fíjate, los hijos de Dios ya estábamos en los planes eternos de Dios desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué fuerte, ¿no? Efesios 1.5 Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad. Y luego nos garantiza que estaremos en la eternidad. Y vamos al pasaje de Romanos que es clave. Romanos 8, 14 al 17. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. La garantía de que estaremos con Él y de que seremos hijos de Dios ya para toda la eternidad. En otros pasajes, él dice que lo que ha empezado en nosotros, la obra que él ha comenzado, la va a completar en el día de Cristo. Esto es un privilegio tremendo. Hemos sido adoptados. La figura de la adopción, no hace falta que la explique mucho, creo que todos la entendemos. No es merecido, no es algo que nosotros en ningún momento, que la persona que es adoptada pueda hacer algo para ganársela, es un regalo que se da por gracia. Y por eso podemos ser muy agradecidos a Dios por este privilegio de haber sido adoptados. El tercer privilegio que tenemos es el privilegio de estar en una familia. No somos hijos únicos. Dios ha hecho a muchos de nosotros hijos de Dios. Y eso hace que no estemos solos aquí en la Tierra, ni que tengamos que vivir aislados. El cristianismo nunca es un llamado a, a irse a la montaña a estar solo durante toda la vida. A lo mejor sí que te, te llama a estar en la montaña durante un tiempo, pero no para siempre. Tenemos mucho que hacer y tenemos mucho para hacer y para ayudarnos unos a los otros. Dios no nos salva para aislarnos. En primera de Juan 4, ahí vamos a volver de nuevo, porque... Es una carta, la, de la primera de Juan, en la que la doctrina y la práctica están totalmente entremezcladas. Y lo que, Dios no, lo que Juan está todo el rato diciendo en esta carta es que, así como el Padre nos ha amado, es que nosotros tenemos que amarnos unos a otros. Y, y la marca y lo que hace claramente diferente a los cristianos de los que no son cristianos es ese amor que tenemos unos hacia otros. Primera de Juan 4... 7 y 8, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. No estamos hablando de un emocionalismo, no estamos hablando de una simple emoción o de algo que tengas que sentir, porque a veces no sentimos, a veces no sentimos amor por los hermanos. Estamos hablando de una decisión y de una relación que podemos construir. Estamos hablando de esa profunda relación que Dios tiene con Jesús, que es la que Dios quiere que nosotros tengamos con Él y también que tengamos entre nosotros. Es la relación que Dios quiere para sus hijos. En esta familia, además, todos estamos en el mismo punto. No hay hijos favoritos. Dios no tiene unos hijos privilegiados, ni tampoco ha hecho escalones, a que tengamos que ir subiendo de, de escalafones para poder acercarnos más a Él en dignidad. Muchas veces las religiones es lo que han hecho a lo largo de la historia. E incluso en el cristianismo a veces se han generado este tipo de divisiones entre las personas. Pero Dios no quiere nada de eso. Él ha venido a derribar los muros y hacernos una familia. Una familia en la que sí que hay diferentes roles, como en todas las familias, pero en la que sobre todo lo que tiene que haber es amor y servicio. Fijaos las imágenes que la Biblia utiliza para hablar de la iglesia. Por una parte, habla de un cuerpo, un cuerpo en el que hay diferentes funciones, pero también habla de una familia. También habla de la familia como la familia de Dios, que es lo que hemos sido formados una vez que Él nos ha salvado. La iglesia como un cuerpo en el que nos servimos mutuamente es otro regalo de gracia que Dios nos ha dado, es otro regalo que tenemos a partir de ese privilegio de ser hijos de Dios. Como familia, vamos camino a nuestro hogar. Es un camino que no hacemos solos, además, como decíamos antes. Y es verdad que aquí vamos a tener roces, dificultades, caídas. Incluso a veces nos vamos a pelear, porque los hermanos también se pelean a veces. ¿no? Es triste, pero es así. Ahora, no perdamos la perspectiva final. No perdamos la perspectiva de que Dios está construyendo una familia eterna. Aquí a veces vamos a tener problemas o podemos tener incluso a veces divisiones y es muy triste cuando pasamos por esas circunstancias. Pero es importante que no perdamos la perspectiva final. Dios está construyendo algo que trasciende muchas veces nuestras ideas o nuestros roces o nuestras diferencias. Dios está construyendo una familia que tendrá su culminación perfecta en la eternidad cuando Él vuelva. Y allí ya, cuando tengamos el cuerpo glorificado y sin ningún pecado, ya no vamos a tener roces, ya vamos a tener felicidad y vamos a poder disfrutar no solo de la comunión perfecta con Dios, sino de la comunión perfecta entre todos los cristianos. Packer dice, lo que hará que el cielo sea cielo es la presencia de Jesús y la de un Padre divino reconciliado que por amor a Jesús nos ama a nosotros no menos de lo que ama al propio Jesús. Tremenda frase. Un padre que ama a Jesús, que entregó a Jesús por nosotros y que no nos ama a nosotros menos de lo que ama al propio Jesús. El amor de Dios que nos ha hecho sus hijos y coherederos de Jesús en la herencia. Llegamos ya al final. Y como os digo, es un tema que desde luego podríamos hablar horas. Podríamos hablar mucho sobre hijos de Dios y seguro que luego, en el tiempo de compartir, seguro que podréis compartir si queréis sobre este tema, otros temas, pero eh, creo que es un tema que, que nos da mucho para hablar y para alabar a Dios. Ahora, me gustaría que termináramos como hemos comenzado, recordando esa frase tan impresionante. ¿no? Tengo conciencia de mi verdadera identidad, de mi verdadero destino. Soy hijo de Dios. Dios es mi padre. El cielo es mi hogar. Cada día que pasa es un día más cerca del cielo. Mi salvador es mi hermano. Todo cristiano es mi hermano también. Repitámoslo, digámoslo cuando nos levantemos, cuando nos vamos a ir a dormir y cada vez que tengamos la mente desocupada. Pidamos que se nos ayude a vivir como quienes sabemos que todo esto es total y absolutamente cierto. Porque eso va a cambiar totalmente la manera en la que vivimos. Eso va a cambiar la forma en la que nos comportamos y también la forma en la que nos vamos a relacionar unos con otros. Qué privilegio tan grande nos ha dado Dios y qué bueno que podamos disfrutar de ello. Y que podamos empaparnos de estas ideas de la Biblia, estas ideas que van más allá de lo intelectual, sino que nos impactan también en nuestras emociones. Un Dios que no está lejos, un Dios que no es alguien que se haya quedado como un juez simplemente o como un creador, un Dios que se ha revelado como padre, a quien podemos llamar papá, abba, tú eres mi padre. Qué bonito poder hacerlo así. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos muchísimas gracias porque podemos llamarte Padre, porque así tú nos lo enseñaste y porque así tú te has revelado a nosotros. Y gracias Señor porque nos has adoptado, porque tenemos tantos privilegios Señor, tantas bendiciones por ser tus hijos. Y también Señor, gracias porque somos una familia. Gracias Señor por la familia de Dios. Gracias porque Podemos servirnos, ayudarnos mutuamente. Y gracias, Señor, porque juntos podemos ver ese destino que tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a lo que somos, recordando quiénes somos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a ileseevangelicarevive.com Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y Youtube.